0: 本节目由艾默瑞士与喜马拉雅联合出品。今天要分享的封面人物故事：中国辩护人之李肖林。我没有仇恨，只有怜悯。南宁市中级人民法院涉及原广西壮族自治区人民政府副主席徐秉松的受贿案正在开庭。庭上，辩护人李肖林突然对一份笔录发难：“这是假的！”他朗声讲出疑点。根据起止时间计算，平均每页笔录的录入时间才七分钟，怎么可能？他了解检察机关的办案习惯，今天让人承认这个罪名，明天再攻下另一个，最后汇总成几十页的大笔录，让其直接签字。公诉人直接辩驳：“你的记录速度慢，有的人是学过速记的，速记是符号记，这是笔录，而且它不是埋头抄字，必须受询问人和被询问人思考和组织语言的制约。”时间绝对不可能稳定在七分钟一张，连续三十张。李肖林不急不缓，摆出论据。他以打字快闻名业界，对速记也是颇有心得。庭后的一个晚上，公诉人托当地律师请这位从北京远道而来的辩护人吃饭，这让李肖林深感意外。在各种场合，他都声称自己是混进律师圈的，当过兵，当过运动员，当过警察，分别在中专和大学教过书。领域涉及物理、电子通讯和经济学， 4 0岁才转行。在接徐秉松案时，李孝林从事刑辩工作不到6年，籍籍无名，自嘲为“大龄非资深律师”。一见面，公诉人就单刀直入：“跟你对庭很有收获，比如笔录那个细节，起止时间都是我们自己写的。下次再跟我们对阵，你肯定找不到我们这方面的毛病了。”对方开玩笑说：“这次公审允许两百个旁听席位。”门票每张被炒至180块钱，大批记者被拦至门外，只有中央电视台和新华社两家或许进入。因为公辩双方太不均势，媒体受限于指示，事后只能转而报道当事律师。阔脸挺鼻，现年63岁的李肖林仍然仪表堂堂。他承认自己身材匀称，年轻的时候能够在双杠上做手倒立。在他的脸上有一种奇怪的综合。慈眉善目，却不减损丝毫威严。他的辩护风格与此类同，张弛有道，刚柔并济。柔是一种性格，不主动交恶、设敌。李孝林赴各地开庭，庭上火药十足，庭下亦能朋友。地方的法官有时候会跟他说：“你这个水平啊，我们这儿的律师达不到。”他立马摆手：“你们这儿肯定有好律师，他只是不方便这么辩护。”刚，则是一种态度。每一年，李肖林都会拒掉一大堆案子。有人带着几十万元找上门，他却开门见山：“写状子易，立案重审难。如果不能立案，别浪费钱。”但是，一旦代理了，死磕精神就来了。他的履历表上有三十个无罪释放的案例。李某某轮奸案中，李肖林坚持无罪抗辩，此案舆论啸天。有不少同行提出，有时候认罪可以获得轻判，法庭结果会更好。但我不会说服一个无罪的被告人认罪，他解释他的立场。李肖林在一篇文章中定义刑辩工作：只要将证据链扯断一处，至少可以获得证据不足的无罪。他有两件武器，一是侦破能力，二是逻辑演绎能力，最终统一的呈现在辩护词里。参与张燕生大律师为福建念兵案件辩护工作的名律师公孙雪评价：李肖林的辩护词展现出了精湛的证据分析能力。念斌案、河南王叶文故意杀人案的辩护词是教科书级别的材料。王案是和周口七警察杀人案交织在一起的，后者也是李肖林行变生涯的著名战役，是一个警察为出气而栽赃他人后致其死亡的恶性案件，当年轰动一时。周口案休庭期间，一个女孩突然跪下了，称自己父亲一审判死缓。李肖林听了之后会见了当事人，六十来岁，残疾。只有一百来 斤， 说他杀了一个四十岁、身高一米八、体重一百六十多斤的壮年 人， 这怎么可能 呢？ 他当场决定代理此案。他查看现 场， 提出了一个问 题： 杀人现场是在被害人家的屋顶 上， 夜里被害人和其十一岁的儿子一起睡 觉， 且家里养着一条大 狗， 非常凶悍和灵敏。这种情况 下， 行凶成功并且逃脱的条件是什 么？ 他转而写出了一份公安侦破式的辩护词。直接推理出可能的真凶，并向河南省高级人民法院递交了补充辩护意见。一周之后，高院发出撤销原判、发回重审的决定。审判长告诉他：“你知道法院怎么写的吗？直接写叫检察院撤案，不撤案判无罪。你就没有棋逢对手过？”在听了无数案例之后，我禁不住问他：“不是，公诉人有许多很优秀的，但在假案里面证据不行啊。”他表示遗憾，李孝林中学的时候口吃的厉害，一开口别人常要笑出来。1973年中日建交后，李孝林读了田中角荣传记，才恍然大悟，原来口吃不是锁骨不正，而是一种内心的折射。文革中， 1 9 3 8年就参加革命的父亲被打倒了，儿子成了黑五类，一下子抬不起头，也说不起话来。二十八岁自学，他读到人的权利和义务要相等。不能有绝对的权利和绝对的义 务， 内心不由得惊呼了起来。法这个东西太好了。很长一段时 间， 新中国是一片法的真空。第一部刑法是一九七九年十一届三中全会后颁布的。此 前， 刑事犯罪由专门的条例和文件来治 罪， 如《惩治反革命条例》《惩治贪污条例》等等。一九九三 年， 司法部作出关于进一步推进司法体制改革的决定。合伙制律师事务所得以设立，律师这个职业从行政桎梏中分离出来，也是在这一年，李霄林开始了自己的律师生涯。有激情几乎是李霄林在法庭上的一个标签，他是一个把法庭当讲坛的人。因为我有理，他字正腔圆。当我把最低的道德标准摆在这的时候，公诉人不可能逾越，逾越了岂不就是自认流氓了？最低的道德总是指向假证和违法，那是二十多年的职业经验。他在成名案、刘晓庆案中的表现至今仍被称道。2002年7月24日，刘晓庆因涉嫌偷税漏税被批捕。在李孝利这儿，他有另外的版本，一个被不义者构陷的冤案。刘晓庆一家被抓进去没多久，京城一时流言四起，称刘难逃死刑。临危之际，姜文从法国赶来。找到了北京市原律师协会会长李大进，请他帮忙推荐律师。李大进分别找到刑事辩护委员会的四名青年律师，许兰婷、钱烈阳、张青松和李霄林组成辩护团，史称“京城四少”。四个辩护人每人承担相应的辩护意见，但最后提交的 3.8 万字辩护词则主要出自李霄林之手。李霄林拟定的一个辩护点是税源，保护好税源，于公于私都是好事。在法庭 上， 他多次强 调， 刘晓庆连续十三年是区里面的纳税大户。处罚书上先说刘晓庆逃税一千四百 万， 加滞纳金共计一千九百万。过了几个 月， 第二次审计又说他逃税八百 万， 连滞纳金总共一千三百万。我有必要在法庭提 醒， 连专业稽查部门都能够出现一倍以上的误 差， 怎么能够要求普通纳税人精通纳税知识 呢？ 在税务机关，不仅有收缴纳税的权利，还有指导纳税的义务。六年以来，税务局有指导刘晓庆文化公司如何纳税过吗？他慷慨激词，他指出证据的荒谬。在一份取证自天南地北各家公司的材料中，证人们居然在一字不差的打印件上分别签名，这叫什么取证呢？他至今仍气愤难平。在很多案件中，你不能讲政治，要讲常识。他继而归总大案要案的辩护技巧。2003年8月16日，在秦城经历四百余天后，刘晓庆被取保候审，且在最后的庭审阶段没有列入被告人名单。在我受难时帮过我的人都是我的朋友，而你是可以做终身朋友的人。在看完李孝林写好的公司辩护词后，刘晓庆发短信给他：“我就是这么成名的。”谈及职业生涯的高光时刻，李孝林一脸平静，随即清了清嗓子。律师啊，常常是靠一个明案，或是抵抗了一个特别坏的案子，然后就被报道了和关注了。他轻描淡写，名律师的好处就是可以接一些高危案件，更有底气的不让步。李孝林代理过多起黑社会组织犯罪案，圈内甚至开玩笑称他为“黑社会政委”。他给法律系学生们传授黑社会辩护技巧，演讲词打印出厚厚一册，因为太过鲜血淋漓，后来被通吃不让讲了。他抗议。新的律师不知道水深，那不就栽进去了吗？作为晚辈，公孙雪最叹服李孝林的是他稳定的情绪，一种在刑辩律师中少有的从容和乐观。每当我们因案件不堪重要时，他的精神仍然是饱满的，而他这种情绪也会感染我们。他回忆每一次与李孝林讨论念冰案的细节，当时，李孝林受跟踪了该案七年的律师张燕生之邀，进行法律援助。这个经常身处漩涡、偶尔招致不明真相者谩骂的刑辩律师，几乎不会生气。他的处事原则是：不记仇，不欠情，与人为善，心怀怜悯。他曾经当过警察，但从未到过枪毙现场。做了律师，是坚定的废除死刑主张者。他看到警察暴打一个人，没有仇恨，只有怜悯。顿悟也是刹那间的。1975、1976年的某一天，他突然能够爱所有人。怜悯自己的敌人，厌恶杀戮。十年之后，有人问他是不是信基督，他立马否定。我从小在部队长大，受阶级斗争教育，接触不到这些文化。他不明所以，但每念及此，仍激动不已。也许是某种神迹，曾经困扰李孝林数年的乙肝奥抗，在2002年突然转阴了。医生说：“恭喜你，永久告别乙肝了。一两千人里有一人转阴了，给你轮上了。”母亲认为，儿子老为受苦的人讲话，这是积德了。很多律师觉得，这个案子怎么简单怎么做，反正收了律师费。而张燕生这样的律师是一定要维护当事人合法权益，甚至可以让渡一部分自己的权益。我们这帮律师啊，不是很多，只能这么说。他声音罕见的低沉了下来。但名律师办案也并非一路绿灯，有几次他也需要开车时四周观察。不能老走一条路，作为一种策略，他会把权力的滥用单独写入辩护词，当庭提交。如果我和他有不同意见，一定会公开化。公开之后就自有评判，这是高明之举。李孝林的辩护词以长著称，一般以万字计。在重庆打黑暗中的周祖云案是 7.8 万字，是他迄今写过的最长辩护词。千年的案卷会说话，他总是觉得有些案子证据链处处破碎。也难有转圜之地，但就是被冤死，也要死得清楚啊！李肖林已经63岁了，已经办理了退休手续。他闲暇的时候最爱摆弄照相机，对各种镜头型号了如指掌。他已经不太爱接打黑暗，工作量太大，责任也太大。但就在这位大律师面临功成名就、荣誉退休之时，李某某案闯了进来，成为他二十多年来最具张力的一次辩护。他说。其实这个案子是深思熟虑了的，但更多的恐怕要到以后才能说。临默了，他突然说：“看过辩护人吗？”这部上映于二零一三年，以韩国前总统卢武铉为原型的电影，曾经在中国刑辩律师圈投下了长长的影子。有些案子将来一定会翻得很漂亮。说这话时，李孝林眼里闪出光亮。好，今天的封面人物故事分享之中国辩护人李孝林就到这里，我们。下期再会。